0: Areena.
1: Oletteste tullut tänne, tänne tuota saunaan? Tää on sulle ensimmäinen kerta. Tamminemen saunassa ja
0: lauteilla. Miltä tämä tuntui ja näyttää? No ensimmäisenä, kun tultiin tuosta sisälle, niin oli kyllä miellyttävä se tuoksu, vanhan saunan tuoksu. Se on, se on kyllä aivan erinomainen. Minkälaisia asioita se liitat Tamminiemen saunaan? No, tämähän on tietysti jollain tavalla ollut vallan symboli, että vaikka täällä nyt ei ehkä kaikista kuumimpia poliittisia keskusteluja ole käyty, mutta Tännehän on pyydetty tuota kaikkia tärkeitä henkilöjä, niitä on saunotettu ja vähän juotettukin. Ja ehkä mulle tämä on eniten semmoinen juorujen tyyssi. Kaikki valtakunnan juorut päätyy sitten tänne. Että sehän on tunnettua, että miehet on naisia parempia kahdessa asiassa. Toinen on urheilu ja toinen on juoruilu.
1: Sulla on selkeästi... Erityinen Kekkos että sä on tehnyt väitöskirkin Kekkosen konstit, Urho Kekkosen historia- ja politiikka, käsitykset, niin mistä sä oot lähtenyt sulle tämä kiinnostus Urho elämään ja tekoihin?
0: No mä luulen, että se ihan alkuperäinen sysäys oli semmoinen, että opiskeluaikana kaverin kanssa alettiin pitää semmoista vitsikästä kekkostietokilpailua että kumpi tietää enemmän Kekkosesta ja sitten sitä alkoi miettiä, että voisikohan sitä aiheeksi asti jalostaa ja Kävin sitten Jyväskylän yliopiston kirjastosta kattoon, että asiaan Kekkonen löytyykö paljon kirjallisuutta ja niitä taisi olla joku 4500 kirjaa ajattelin, mä ehkä näitä kaikkia jaksan, jaksan lukea, mutta tuli niitä aika paljon kyllä luettua sitten jo ja sitten myöhemmin, myöhemmin, kun kävin tutustumassa ensin työelämään ja totesin, että se ei ole kovin hauskaa, niin tulin, menin sitten tutkijaksi ja sitten tein väitöskirjan Kekkosesta.
1: Lauantaisin tänne hyvin usein kokoontuu tämmöinen Kekkosen saunaseura ja koostumus oli Kekkosen ystäviä, mutta myöskin poliittisia toimijoita. Lähipiiriä, niin Timoji Tuikka, kun olet erikoistunut Urho Kekkosen, niin miten sä kuvailisit tätä saunaseuran koostumusta eri vuosikymmeninä? Mitä sä siitä ajattelet? Ketään ne on oikeasti ollut?
0: Joo, no sehän on hyvin vaihteleva siinä mielessä, että mä uskon, että ihan niin kuin päiväkirjalla selailemalla näkee, että täällä on varmaan lähemmäs sata, sata tyyppiä eri aikoina ollut siinä saunaseurassa. Ehkä enemmän 50-luvun lopulla, 60-luvulla se on ollut ehkä politiikoimisen väline. Mutta sitten kun tullaan 70-lukua, niin, niin näyttäisi siltä, että se on ollut yhä enemmän tämmöisen vanhan kaveriporukan seura, jossa se sauna on ollut tämmöinen pyhä instituutio. Että siinä ei ole niin paljon sitä politiikkaa sotkettu, vaan enemmänkin muisteltu vanhoja asioita ja heitetty vitsiä löylyä.
1: Ketkä sun mielestä on kiinnostavia? Henkilöitä, jotka liittyy Urho Kekkosen ja Tamminimen saunaan, Nikita Rutschevin lisäksi tietenkin?
0: No ehkä Paavo Kastari on yksi semmoisia mielenkiintoisempia, että hän on kuitenkin 30-luvulta asti ollut Kekkosen, Kekkosen ystäviä ja tämmöinen kärkiperustuslakiasiantuntija, joka oli jo mukana Kekkosen kanssa IKL lakkauttamassa vuonna 1938. Myöhemmin oli hyvin Kekkosen uskottu ja tuki Kekkosta, mutta sitten riitautu etenkin 70-luvulla, koska oli sitä mieltä, että kekkonehan käyttää valtaansa väärin. Kekkonen ei sitä tietysti hirveästi tykännyt. Välillä oli saunassa, välillä ei. Välillä taisteltiin, mutta sitten loppujen lopuksi taas saunuttiin yhdessä.
1: Mulle tulee mieleen Kustaan Vilkunen, kulttuuri kulttuuripersoona. Mitä mieltä sinä olet hänen ja Kekkosen ystävyydestä? Vilkunahan liittyy läheisesti myös tähän saunaan.
0: Joo, Nivalan salanevos, eli keskeisin takapiru sitten Karlo Hillilän jälkeen. Että voi sanoa, että oikeastaan hillillä ja Vilkuna läpsystä vaihto Kekkosen takapirun roolia tuossa sotien jälkeen. Ja, ja siitä asti niin Vilkuna on, on varmasti keskeisen hahmo hahmo tota, Kekkosen taustalla ja sitten Tamminiemen saunan selänpesien.
1: Sä oot kirjoittanut kirjan Kekkosen takapiru, Karlo Hillillä uskomaton elämä. Hillilä on monet kerrat varmaan täällä saunonut, niin minkälainen persoona hän oli? Miksi hän kelpasi Kekkoselle?
0: No, Hillilä on varmasti Suomen politiikan ehkä juonnekkaimpia ha- hahmoja, mitä on ollut olemassa. Hilillä voimat alkoi kyllä jo vähentyä siinä vaiheessa, kun Kekkosesta tuli presidentti. Eli silloin oli tämmöinen väistyvä takapiru. Ja, ja Jouko Loikkanen on äh, itse asiassa mulle kertonut, joka kuuluu hyvin aktiivisesti Kekkosen saunaseuraan, että hillillä ei täällä kovin useasti vierailu. Eli oli, oli vain ihan muutamia kertoja ja ei ollut enää niin parhassa, miehuutensa parhaassa terässä Hillillä silloin 50-luvun lopussa, 60-luvun alussa.
1: Eikös Loikkainen on, jos mä oikein muistan, kirjoittanut lehtiin kolumneja tai juttuja tästä Tamminiemen saunasta?
0: On, joo. Niit, niitä on, on varmaan lähemmäs sataa, jos oikein muistan. Niin. Siellä on kertomuksia juuri varsinkin 70-luvulta, että mitä, mitä täällä tehtiin ja puhuttiin. Mitäs täällä sitten
1: tehtiin ja puhuttiin?
0: Lähinnä muisteltiin, muisteltiin tuota vanhoja ja sitten Kekkonen muun muassa piruili Jouko Loikkaselle, joka oli valittu Suomen Palloliiton puheenjohtajaksi, että tietääkö Loikkainen, mitä tarkoittaa libero. <laughs> Loikkasella ei aivan selvää käsitystä siitä ollut, josta Kekkonen pääsi tietysti piruilleen. että, että sellaista mukavaa naljailua täällä varmasti on harrastettu.
1: Maantapa on sellainen käsite, joka on juurtunut Kekkose-aikojen selitykseen kaiken maailman koplauksista ja nimityksistä, rahaliikenteestä nyt puhumattakaan. Kuinka sä käsität sana pari maan tapaa, koska mä itse liitän se hyvin läheisesti tänne saunaan. Että täällä saunassa on sovittu kyllä joistakin asioista ja sitten nykyään niistä sanottiin, että no se oli semmoinen maantapa.
0: tapa. Maan tapa on kyllä hyvä käsite, koska tota... Se on ollut niin, niin läpimennyt yhteiskunnassa, että kun täällä jätkät kokoontuu, sumplii toisilleensa titteleitä ja virkoja ja hallituspaikkoja ja muuta, niin ne eivät oikein niin ymmärräkään, että siinähän on myös kysymys täysin verisestä poliittisesta korruptiosta. Se oli niin syvälle leikkautunut. Ja kun katsoo niitä muistelmia ja, ja päiväkirjoja ja muita, niin ei siinä niin ymmärretty yhtään, että tässä olisi mitään kyseenlasta. Että et, jos mietitään esimerkiksi sitä 70-luvun saunaseurakoostumusta, siinä on esimerkiksi Juuri Paavo Kastari ja Kustaa Vilkuna, ää, Lauri Posti, Matti Kekkonen, eli Ura Kekkosen poika, niin heistähän tuli kuitenkin kaikista myös ministereitä, ja vaikka niinku suurinta osa voidaan pitää hyvin epäpoliittisena hahmoina, että kyllähän Kekkosen läheisyys toi virkoja. Kyllähän Loikkanenkin nousi myös ministeriksi.
1: Mitä se liittyy tuon maantavan ja vaalirahoituksen toisiinsa? Liittyykö ne vai oliko vaalirahoitus sitten jo ihan erikseen?
0: Kyllä se liittyy olennaisesti yhteen. Eli, eli silloinhan lypsettiin, mistä rahaa ikinä saatiin. Ja muun muassa tämä Tammeniemen sauna seuran alkueikojen jäsen Arvo Korsimahan oli tässä maalaisliiton puoluesihteeri äärettömän taitava. Otti idästä ja lännestä. Pyrki lypsää rahoja, eli pelotteli, pelotteli oikeistolla Itä-neuvostoliittoa, että pitäisi saada liitolle rahaa ja sitten vähän toisinpäin. Hän oli ehkä niin kuin taitavin lypsymies ja olen aika vakuuttunut siitä, että siinä Korsimon vaalirahoituksessa ei kovin tarkkaa kirjaa piety, vaan vasen käsi ei aina tiennyt, että mitä oikea teki, kun sitä jaettiin sitä, sitä vaalirahaa. Ja Hyvin läheiset suhteet oli tietysti teollisuuteen, jolloin tuota käytännössä niin rahahan tuli, tuli sitten ovista ja ikkunoista, että koettiin, että ollaan kansallisesti yhteisellä asialla. Ei sitä niin kuin oikein niin kuin ymmärretty minään korruptiona, vaan se oli nimenomaan sitä maantapaa.
1: Timo J. Tuikka, sun uusin kirja on sankarit ja pelurit. Ja se käsittelee myös poliitikkojen ja liike-elämän keskinäisiä suhteita. Niin ketkä ne sankarit ja pelurit, jotka liittyvät tamminen saunaan, sen lisäksi sun mielestä on?
0: Kyllä mä nostasin sen vilkunan äh, kaikista keskeisimmäksi kekkonen taustalla, että heillä on niin pitkä yhteinen historia ihan opiskeluajoista asti. He ovat lähes ikätovereita, että Kekkonen on, on vain kaksi vuotta vanhempi kuin vilkuna. Ja hyvin isällisesti ohjaa jo häntä niin opiskeluaikoina. Ja vilkunan ikuinen lojaliteetti kekkosta kohtaan ja tiedustelukyvyt. Eli vilkunahan voi kutsua tämmöiseksi niin agentiksi, että se pystyy samalla tavalla, kuin hillillä aiemmin, niin ne ollaan niin kaikkien tiedustelupalvelujen kanssa yhteydessä. Ja, ja sitä kautta täytyykin muistaa, että niin Kekkonen kuin hänen takapiruunsa hillillä ja vilkuna, ne on kaikki tiedustelumiehiä. Eli Suomeahan eräällä tavalla johtavat aika pitkään tiedustelumiehet. Kun me ollaan ihmettelyt vaikka ja Venäjää, että miten siellä tiedustelutaustainen mies johtaa valtiota. Mutta kyllähän Kyllä. valtakunnan tehokkain tiedustelukoneista toimii täällä Tamminiemessä. Ja sitten vaikka täällä saunassa, kun vaihdetaan tietoja.
1: Jos oikein muistan, niin Kustaa Vilkunahan oli se persoona, joka myös pei sitten neuvostoliittolaisille kirjekuoria, kun Kekkonen ei halunnut menee virkateitse ulkoministeriöstä.
0: Joo, kyllä. vilkuna toimi postipoikana. Ja vilkuna kyllä oli myös aika hyvä ottaa niin kuin näistä tärkeistä palvelu- palveluistaan vastalahjoja. Eli kyllähän Kekkonen nimitti kohta presidentiksi tultua jo Vilkunan akateemikoksi. Että et, et sekin onkin, onkin yksi, yksi niin hallitsemisen muoto, että, että myös sitten palkitaan. Kekkonen oli tosi taitava palkitsija. Tämmöinen sauna oli yksi palkitsemismuoto. Tänne tahottiin kaikkia tukimiehiä ja saunon. Sehän oli todella suuri. Kekkonen saunotti minua. Minä olen tärkeä ihminen. Minä teen Kekkosen ja tästä edeskin töitä. Kekkonen ja Vilkuna oli nimenomaan hakoja koukuttaan ihmisiä kaikilla titteleillä ja tämmöisillä... Rimpsuilla Ihmiset oli ennen erityisen persoja tämmöisille kaikille kunnianimille. Mä en tiedä sitten, että jatkuuko tämä tulevaisuudessakin, että ihmiset tykkää sitten näistä prenikoista ja juhlanimistä.
1: Mitkä sinun omat muistat Urho Kekkosesta hänen presidenttikaudella? Muistatko se uutistapahtumia, muistatko sen kun tilaisuuden, jossa hän on ollut?
0: on 80-luvulla oikein, olisikohan vuosi 80 päässyt Helsingissä käymään ja, ja käytiin sitten tietysti mäellä, mutta sitä ennen käytiin tuossa linnan eessä, niin siellä olisi pilahtanut semmoinen säikyn näköinen Kekkonen Viisivuotias hän muistaa asiat hyvin, eli tässäkin saattaa sekoittua jotain jotain muistikuvaa, mutta mutta näin näin sitten kuitenkin väitetään, että Kekkonen olisi pilahtanut siinä ikkunassa. Se on sitten ainoa kerta, kun olen nähnyt hetken Kekkosta.
1: Kekkosesta riittää monesti ja hänen presidenttikaudistaan pystyy katsomaan hyvinkin tarkkaan suomalaista sekä sisä- että ulkopolitiikkaa. Hän on mulle myös sillä tavalla hyvin tärkeä henkilö, että kun hän on syntynyt 1900, hänen kautta mä katson Suomen historiaa. Mä mietin aina niitä vuosikymmeniä sitä kautta, että mitä Kekkonen teki tuolloin. Mm. Ja hän on hyvä kiintopiste. Mennään sitten politiikkaan, mennään sitten jotenkin teollisuuteen tai Suomen kehittymiseen, yhteiskunnalliseen kehittymiseen tai sitten muuhun. On kysymyksessä peruskouluuudistus mm. tai keskikaljan vapautuminen tai sitten vaaranvuodet tai mikä tahansa pienempi pitää isompi kuvio. Ja sen jälkeen, kun tietää, että mitä Kekkonen teki, niin sen jälkeen se kiintopiste voi sitten häivyttää ja sitten näkee ne asiat. Mihin sä käytät Kekkosta historiassa muuhunkin, kun sä teet hänestä kirjoja?
0: Luulin jo, että mä, mä oon päässyt niin kuin, niin kuin Kekkosesta kokonaan nyt eroon, mutta tuotte, kyllä mä oon hoksaa, että mä Välillä vielä kirjoittelen jotain lehtijuttujakin Kekkosesta, mutta en mä nyt, nyt sinänsä niin enää hirveän kiinnostunut Kekkosesta ole. Että minusta mielenkiintoista on tosiaan, että meillähän käytetään historiassa vielä monesti nimitystä vuosista 1956-1981 Kekkosen aika. Että hän on saanut niin nimensä. Minusta se on aika, aika suuri. Että et se hänen nimensä on niin suuri, että sen mukana on nimittu aikakausi.
1: Se takia me varmaan istumme tälläkin hetkellä täällä tamminen saunassa. Yksi sanonta kuuluu, joka tuohon liittyy, että aikaan tämä ei olisi ollut mahdollista. Ja toinen se, mitä sanotaan, että kekkoseaikaan oli asiat paremmin. Oliko ne parempi?
0: Sehän riippuu ihan, että mistä näkökulmasta sitä katsoo. Jos me katsotaan vaikka työllisyysnäkökulmasta... Silloin presidentillä tietysti oli ihan erilaiset valtaoikeudet olemassa. Mutta kyllähän Kekkonen teki paljon hyvää esimerkiksi syrjäseutujen ja köyhien, köyhän väestön osan hyväksi. Varmaan siinä suhteessa asiat oli paremmin. tuloerot oli tietysti pienempiä. Jotenkin tuntuu, että myöskin sitten ihan tämmöinen. Suurteollisuus ja politiikotkin, että vaikka siellä oli monenlaista kähmylöintiä ja pelaamista, niin oli tämmöinen kuitenkin kansallinen projekti olemassa. Ja pyrittiin niin kuin kansakunnan parhaaksi. Et, et se, se että mikä se nykyään talouden mekanismit on, niin se nyt ei paljon enää Isänmaalta tunne.
1: Joskus mietin, että mitä tähän meidän aikaamme on jäänyt Kekkosen ajasta ja perinnöstä muutakin kuin tämä hieno Tamminiemen sauna ja... Tämä museo.
0: Kekkosen ajasta varmaan, varmaan on jäänyt suomalaisille semmoisen vahvan johtajan, ikuinen kaipu. Semmoinen, joka selkeästi sanoo, miten edetään, mitä tehdään. Vaikeatkin päätökset saahan sillä tavalla läpi, vaikka saisi vähän vihatakin. Mutta kun esimerkiksi Kekkonen sanoi ja käski, niin asia oli sillä selvä.
1: Me tultiin tuolta Pukuhuoneen puolelta ja siellä on Kekkosen vanha vaaka ja sitten rahit, jolla hän pötkötteli aina Tamminiemessä saunottuaan ja
0: siellä on myös uimaallas, allas Miltä mesusta näytti tuossa tullessa? uima näytti heti niin houkuttelevalta, että halusi hypätä sinne pommilla <laughs> valitettavasti. En uskaltanut sitä tehdä, ei kukaan tule katsomaan. että aha, täällä on salaa uimassa tuikka. Muka, mukavan näköistä hoksasi vain, että näitä raheja tuossa taisi olla kuusi henkeä, että eihän tuossa hirveästi porukkaa on mahtunut, että sen takia se saunaseura on varmasti pysynyt aika pienenä sopivan kokoisen.